0: Есть еще источники, о которых не все в равной мере хорошо знают. Это фольклор, в том числе старинный фольклор, и это легендариум самый разный. Это священные тексты, это классические эпосы, сказки. Про это не всегда думают, а зря, потому что там в концентрированном виде содержится огромное сюжетное богатство.
1: Вы слушаете интервью подкаста «Настольных ролевых играх. Синдром мастера» и я его ведущий Илья Мельхов. Один сезон, 12 гостей, каждый из которых расскажет о своем подходе к настольным ролевым играм, поделится своим опытом и идеями. Если вы любите настольные ролевые игры, то добро пожаловать. И давайте проверим, вдруг и у вас есть синдром мастера. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию передач о настольных ролевых играх. И сегодняшний наш гость — это Юлия Лимаренко, также известная как Хельги. Этот человек стоял у истоков ролевого движения когда-то давно в Академгородке и вообще Новосибирске, так что я думаю, мы можем многое от нее узнать. И сегодняшняя тема — это где и как можно вообще заимствовать для создания сюжета. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Чем ты занимаешься?
0: Я сейчас занимаюсь научной работой, я сотрудник Института филологии, я занимаюсь фольклором. Фольклором преимущественно традиционным, не городским. То есть это тот самый, который бабушки в деревне, все вот это вот дело.
1: Прямо ездите в экспедиции к бабушкам?
0: Да, ну я вот специально не экспедиционный работник, я в основном обрабатываю материалы экспедиции. Ну да, коллеги ездят каждый год, и там, поверьте, есть еще куда ездить, есть что записать. Потому что фольклор народа в Сибири там еще не исчерпаем совершенно. Там очень много источников пока что. Ролевыми играми я занимаюсь, страшно сказать, с 1995 года. Угу. Это я четко помню, потому что первый раз я играла, когда я еще была школьницей в выпускном классе. Нам привезли из Америки такой опыт. Люди играли по DED тогдашний второй. И это был, конечно, восторг, потому что мы никогда ничего подобного раньше не видели, мы очень этим делом увлеклись. Потом уже я узнала, что, оказывается, все сложнее, что есть разные системы, есть авторские сеттинги, есть куча самодельных каких-то правил, систем, миров. В общем, это была череда открытий такая.
1: Привезли прямо основную книгу правил по Dungeons Dragons.
0: Приехала наша одноклассница, которая некоторое время жила в Америке. и ее там пристрастили к этому делу, и она привозила... Ну, скажем так, краткую выжимку из книги правил. То есть самой книги у нее в руках не было.
1: А, то есть вы играли даже без основной книги? Да, только
0: основные правила нам были известны. Когда я сама потом увидела эту книжку, я ее узнала как родную, но я не читала uh-huh. именно, как там все это изложено. Конечно, это было несколько в новинку. В студенческие времена я уже познакомилась с академовским сообществом ролевым, когда Местом встреч любимым ролевиков еще был университет, когда это еще было возможно. Ну вот так с тех пор, в общем-то, я без перерыва занимаюсь этим делом. Параллельно, кстати говоря, спасибо Донжону, я начала так более или менее профессионально писать. Я уже ну, около 20 лет более или менее, так сказать, постоянно занимаюсь литературным творчеством. Стижки и песенки я писала и раньше со школы, а такую серьезную более-менее прозу я начала стараться писать. Вот. Пообщавшись как раз с людьми, поняв, что им может быть интересно, что их увлекает, чем они вообще интересуются. Я прочитала, конечно, за это время, за время именно увлечения ролевыми играми, я прочитала огромное количество всяческих книг, как художественных, так и не художественных, потому что людям это интересно, люди хотят в это играть, они копируют любимых персонажей, любимые какие-то ситуации. И если ты хочешь Быть как-то с ними на одной волне, конечно, это надо знать. Это не значит, что мне все нравится, но надо представлять себе, что интересно другим игрокам, другим мастерам. Поэтому это было, конечно, тоже открытие. Огромная такая лавина фантастики, например, которая была доступна. Как раз в конце 90-х нас начали ее массово издавать, и, конечно, всякую классику вроде Дюны, ну, не знать было сложно.
1: Герберт Велик.
0: Да, ну, это действительно эпоха.
1: Кстати, если кому-то будет интересно, то мы ссылку на творчество Юлии оставим в описании. Давай об основной теме сейчас. Откуда вообще можно заимствовать идеи и какие-то детали для
0: сюжета? Формально правильно было бы сказать, что отовсюду, но фактически это не очень информативно, потому что что такое отовсюду? В общем-то, источником может служить любое явление культуры. А сейчас у нас явлений культуры как, так сказать, общепризнанные, так и самодельные, Чрезвычайно много. Всегда, всегда таким хорошим источником заимствования были книги. Потом к ним добавилось, естественно, кино. Сейчас у нас существует такой пласт еще культуры, как видеоигры. Существует массовая культура фанфиков по самым разным мирам, по самым разным книгам. Это тоже ведь источники идей, потому что авторы фанфиков – Большие мастера по творческой переработке. Это без всякой шутки. Я не издеваюсь. Это серьезно.
1: Не, подчас там бывают прям жемчужины.
0: Да, действительно, когда подходишь к этому с душой и с некоторым знанием, вообще э, сюжетики мировой культуры могут получиться шедевры. Ну и э, в значительной степени, конечно, реальная жизнь, которая нас окружает, тоже нам поставляет много материалов. Но помимо этого есть еще источники, о которых не все в равной мере хорошо знают. Это Фольклор в том числе старинный фольклор и это легендариум самый разный. Это священные тексты, это классические посотосказки. Про это не всегда думают, а зря, потому что там в концентрированном виде содержится огромное сюжетное богатство. Причем их не надо вычленять из задумок автора, они там практически очищены от всего второстепенного лишнего. Там это готовые сюжетные схемы.
1: Я бы сказал, что там довольно архетипичные образы обычно, да?
0: Да, они основываются на Исчерпаемом количестве архетипов, и они очень узнаваемы. И всякий, кто с этой культурой соприкасался, способен это опознать, а когда срабатывает узнавание, то чувствуешь себя уже лучше, ты чувствуешь себя увереннее. О, я понял, о чем это, вот mm-hmm. что это такое! Это очень полезно.
1: К вопросу об этом: вот твоя научная деятельность помогает тебе создавать сюжеты?
0: Не то чтобы напрямую помогает создавать, но получилось так, что, занимаясь фольклором, я изучила огромный пласт литературы, в том числе научной по классификации сюжетов, по сюжетным архетипам, по стадиальному развитию сюжетов от самых архаичных, самых таких простых в своей основе до очень усложненных. Это помогает, потому что ты знаешь еще и очень много источников. Я не знаю, сколько традиций вообще проходят через наши руки, сколько традиций фольклора самых разных народов. И когда это перерабатываешь, ты начинаешь понимать, что в них действительно общего. И даже есть такая научная отрасль изучения культурных универсалей. Потому что, действительно, традиционная культура разных народов несет огромное количество общих элементов. Они могут выглядеть немножко по-разному, их бывает тяжеловато узнать, но если вдуматься, то там действительно это действительно универсали, это мировые архетипы. Вот это помогает очень сильно. В частности, это помогает, например, в авторском творчестве узнавать: о, так это у нас сказочный сюжет. Вот сейчас мы узнаем, чем все кончится.
1: Я в бытность студентом интересовался творчеством Пропа. Собственно, у меня в связи с этим вопрос, не превращается ли изучение литературных источников ну просто в подгонку того материала, с которым ты встречаешься, под лекала, которые уже известно. Ну то есть, Пропу, ну вообще говоря, взял и систематизировал огромный массив данных о фольклоре, и оказалось, что довольно часто фабула географически разных культур ну, довольно похожа. Вот не отнимает ли это от тех источников, с которыми ты работаешь?
0: В общем-то, свести сюжет голой схеме чрезвычайно сложно. Это mm-hmm. наоборот, надо сильно постараться, чтобы от него не осталось ничего, кроме голой схемы. Потому что каждый человек воспринимает все по-разному. У каждого свой опыт личный, который обязательно накладывается. У каждого свой опыт чтения, потому что любимые какие-то книги или просто книги, которые на тебя сильно повлияли, всегда окажут свое действие. Поэтому даже на самом одинаковом сюжетном каркасе у разных людей получатся разные сюжеты, получатся разные книги, разные игры. Здесь количество вариантов неисчерпаемо, поэтому повториться нет шансов практически. Но если подходить к этому неформально, конечно. То есть если не, ну, не заниматься просто плагиатом.
1: Круто. Я об этом с такой точки зрения не думал. Мы уже нашли, допустим, несколько каких-нибудь источников, которые нам нравятся. Как правильно заимствовать? То есть вообще есть большое желание взять и просто сунуть в свой сюжет все, что больше всего понравилось. Но ну есть такое подозрение у меня смутное, что это не самый лучший способ.
0: Здесь есть два пути в зависимости от того, на какой стадии находится разработка. Можно пойти сверху, например, сказать себе, я хочу сделать сюжет о противостоянии двух сил, которые не такие уж однозначно добрые, не такая уж однозначно злая. И тогда под эту общую идею мы начинаем думать. Какие мы знаем книги, фильмы, сказки, которые могли бы отобразить этот подход. И смотрим, что в них есть. Какие в них есть интересные повороты сюжета, какие идеи, какое противостояние, как оно выражено, какие герои там действуют. Тогда у нас формируется наше собственное представление, как мы представим эту проблему. А можно идти наоборот. Допустим, мне пришла в голову, ну или где-то я вычитала, допустим, любопытную сюжетную идею что, к примеру, два королевства собираются воевать, а деревенька на границе не хочет этой войны, и для того, чтобы остановить это смертоубийство, бессмысленно, они обращаются за помощью к тому, кого обычно считают антагонистом, к дракону. Что из этого получается? Угу. И вот на этом маленьком сюжете я начинаю разворачивать логику игры, соображая, какие мне нужны элементы для этого. Что мы знаем о драконах, какие они бывают, что мы знаем о воюющих королевствах, какие бывают герои, которые там будут осмыслены, которым будет что там делать. Какие это у нас королевства, средневековые, европейские или, скажем, похожие на Китай? То есть здесь мы начинаем уже подбирать антураж, исходя из той идеи, которая нас посетила. Поэтому в зависимости от того, что нам важнее, идти от идейной задумки или от глобального конфликта. то немножко разные получаются методики работы.
1: Логично. Я бы сказал, что можно также различить уровень подхода к тому, как ты заимствуешь. Я бы выделил три. Первый, это когда ты просто суешь все, что тебе понравилось, в свой сюжет. Иногда так можно. На ранних стадиях развития мастера это вполне допустимо, особенно когда ты водишь группу, ну, просто для того, чтобы развлечься. Второй уровень, я бы сказал, это когда ты уже вещи, которые заимствуешь, подгоняешь под какие-то реалии, которые у тебя уже есть, особенности сюжета, например. И третий уровень это когда мастер. Ищет не конкретные какие-то вещи, а заимствует динамику.
0: Когда в игру вводится любой понравившийся элемент, это тоже методика на самом деле. И в этом нет ничего плохого, если это не разрушает впечатление всех участников. Чем это хорошо, что когда у тебя разнородная, не очень хорошо тебе еще известная команда, то если ты цепляешь разные элементы и включаешь в игру, то каждый найдет, возможно, что-то свое, что ему окажется близко. И все порадуются, все получат свою долю фана. Но если не очень интересует какая-то глобальная проблема, а хочется просто провести хорошо время, весело, то это замечательный метод, потому что он, в частности, позволяет очень быстро мастеру импровизировать и не тратить время игры, прямо вот игровое время за столом, на разработку чего-то. Он не говорит, ой, погодите, сейчас я посмотрю справочник, и закапывается на полчаса вот этот справочник. Что у него в голове есть, то он его дает, и если это не нарушает стиль, то это хорошо. Если ты хочешь изобразить какой-то более серьезный конфликт, то, конечно, он требует подготовки. И там, конечно, надо более требовательно отбирать элементы. Причем элементы же тоже бывают разного уровня. Можно взять действительно динамику. Почему такое всегда бурное обсуждение вызывают системы магии на разных играх? Потому что от этого зависит, как завязаны элементы мира, что мы можем. Мы должны махать волшебной палочкой, или мы должны напиться эликсиров, или мы должны вычерчивать звезду в 18 лучах. Это все представляет очень разный действительно уровень скорости развития событий. Потому что если ты машешь палочкой, ты сказал заглупстическое латинское слово, и то противник повержен. А если ты рисуешь звезду, пока ты ее рисуешь, уже бой закончился. Да. То есть, вот это надо, конечно.
1: Звезду а... надо рисовать заранее. Да,
0: это надо балансировать, иначе игра не выйдет. Но, конечно, для импровизации вот такие сиюминутные идеи: о, я играл в игрушку, там был прикольный маг, он вел себя вот так. Вводим этого мага. Для импровизации это прекрасная идея. Это экономит время, и игроки не видят швов между твоими элементами сюжета.
1: В этом смысле при таком подходе как раз логичнее брать какие-то более архетипичные общие вещи, чтобы игроки в них видели что-то свое.
0: Может оказаться, что с какой-то формой представления архетипа игроки не знакомы, поэтому здесь как раз имеет смысл брать вещи более популярные. Mm. Потому что больше шансов, что люди разные увидят нечто знакомое и общее. Почему существует, например, инструкции, как писать сценарий голливудским боевикам? Потому что аудитория, которая смотрит боевики, должна понимать, что она увидит, и должна испытывать вау-эффект узнавания. О, я понял, что сейчас будет. Это главный злодей, а он так себя ведет, потому что ему положено. Вот какой я умный. Пнул, да? Да, конечно. Поэтому вот эти тысячи, десятки тысяч тропов сюжетных, они обязаны существовать в сюжетах для массовой культуры, иначе они не пойдут в народ, иначе их не узнают.
1: Ты можешь изложить или дать представление о том, какой вот процесс идет тебе в голове, когда ты заимствуешь какой-то материал для сюжета.
0: Попробую, хотя это достаточно такая непростая задачка. Это все равно, что спросить сороконожку, в какой ноге она встает.
1: Может быть, кому-то будет полезно.
0: Как у каждого потребителя культуры, у меня есть какие-то свои любимые предпочитаемые жанры, любимые предпочитаемые сюжетные ходы, какие-то типы конфликтов. Некоторые сюжетные такие универсалии мне ну, не очень интересны. Например, какой-нибудь штурм вражеской цитадели, который может быть представлен с 18 сторон, меня может ни с одной стороны не заинтересовать. А С другой стороны, мне, например, всегда интересна такая история, как история сироты, которая не знает ничего о себе, но у него есть некоторые отличия от окружающих его людей, и это отличие делает его отношения с миром совсем другими. Сирота здесь это условный такой термин, условное обозначение. Это может быть Люкская окер который живет на даче у дядюшки. Это может быть Фродо Бэггинс, который тоже живет с дядюшкой. Обратите внимание, здесь множество вариантов, действительно. Но вот это вот как бы один из моих любимых сюжетов, поэтому если я вижу, что меня интересует какой-то конфликт, я начинаю думать, на что он похож. Допустим, действительно мне хочется понять, в кого и во что может развиться такой вот человек, который не знает о себе ничего, но чувствует, что его отношения с миром немножко особое. Я начинаю вспоминать, какие существуют известные сюжеты на эту тему. Я вспоминаю, конечно же, Фрода. я вспоминаю Люка Скайуокера, я вспоминаю, да хотя бы Буратино. Вот смешно, да, но это тоже ведь универсальный сюжет, он тоже на этом основан. И еще множество всяких сказочных вариантов, допустим. Я начинаю смотреть, а что в них общего? Какие этапы проходит движение сюжета, какие этапы проходит эта личность? И как я могу представить это для своих игроков? Допустим, что это компания людей, которые не знают ничего о себе, но чувствуют, что что-то вот вокруг них не так. Какие испытания их могут ожидать? Какие реакции мира их могут ожидать? Что им скажут разные люди, которых они встретят? Кто им будет помогать, а кто будет им вредить? Кто захочет от них избавиться? Кто захочет поставить их себе на службу? И из этих элементов собирается мир вокруг них, который связан четко с персонажами. Что с ними может произойти, когда они вот такие? Ну вот как-то примерно вот так. Это если танцевать от персонажа. А если, скажем, хочется исследовать какой-то конфликт более широкий, например, крушение старого мира и возникновение нового на его месте, тогда я смотрю тоже, в каких произведениях э, литературных, в каких фильмах это могло быть представлено. Что там действовало, как представлены эти силы, в чем они выражены, кто действовал на одной стороне, на другой стороне, в чем была суть их конфликта. Тогда уже подбираются и ну, что-то вроде каркасов ролей для персонажей. То есть людям нужно предложить играть таких персонажей, которые будут в этом мире осмыслены, которым будет что делать, которые будут ввязаны в эту историю сразу же. То есть это сверху строение.
1: Ну да, было бы странно предлагать людям играть какие-то роли, которые вообще не вписываются в то, что будет происходить.
0: Это кажется странным, но на самом деле так часто делается. Причем иногда так позволяет делать мастер. Возможно, у него есть какие-то соображения на эту тему, почему он так делает. А иногда игроки сами выбирают все таких персонажей. Например, у нас происходит борьба Красного Королевства с Синим, а кто-то из игроков выбирает играть ну, хозяина таверны, который всем пиво наливает. Если эта таверна сюжетно важна, если она стоит в пограничье, и ему все время приходится... Красные пришли... Плохо, белые пришли, плохо. Выбирать, за кого он сегодня, это интересно. А если он просто наливает пиво, это неинтересно.
1: Действительно, да. То есть ты именно анализируешь, раскладываешь те источники, с которыми работаешь, чтобы потом заимствовать те вещи, которые, как ты считаешь, подходят в свой сюжет?
0: Да, существуют схемы развития сюжетов. причем опять-таки, их придумали не мы, их придумали существенно до нас. И по этим схемам можно разобрать практически любой сюжет, имеющий конфликт, сюжет динамичный. Кто действует, против кого действует, почему, что изменяется при этом.
1: В англоязычной литературе, я насколько понимаю, это путь героя, например, да? Да. Им подобные схемы.
0: Да, это один из... Кстати говоря, к вопросу об источниках, есть такая замечательная книжка, которая вообще-то изначально научная, но многим людям, которые занимаются творчеством, литературно в первую очередь, она очень сильно помогла. Эта книжка Джозефа была «Тысячеликий герой». Всем рекомендую, она легко читается. Там представлена эволюция одного из самых популярных вообще в мировой культуре образов, как раз такого вот одинокого героя, что с ним может произойти, как он возникает, с чем он кончает, на примере очень популярных персонажей. У каждого из них есть своя изюминка, но их история, их путь в целом очень сходный. Там хорошо показано, как это происходит и почему.
1: В связи с этим у меня есть очень интересный вопрос. У меня был такой момент, когда... Я пытался неуспешно как раз брать какую-нибудь фабулу, простраивать ее, знаешь, вот как раз по творчеству пропа или другим схемам. И почему-то не получается. Почему?
0: Тут могут на самом деле быть разные причины, но дело в том, что когда э, используешь сюжетное строение сказки, надо понимать, что сказка, нормальная сказка, в том числе народная, обязана кончиться хорошо. Поэтому там существует элемент предопределенности судьбы героев. Если мы не хотим предопределенности судьбы героев, нам от сказочного архетипа нужно отойти. Про это опять-таки сошлюсь на источник. С шутками и прибаутками писал Сапковский в очень старой своей статье «Нет золота в серых горах». Он разбирает этот момент. Если там устранить некоторые, так сказать, его слишком сильные выражения, то смысл действительно такой. Сказка имеет не только четкий выстроенный сюжет, она имеет еще и четкий определенный конец. Если в сказке все кончается плохо, это не сказка, это какой-то другой жанр, за этим надо следить внимательно. Поэтому авторские сказки, например, отличаются от народных тем, что там все может кончиться очень грустно. И угу. когда мы делаем сюжет на базе сказочных архетипов, если нам вот нравятся эти сказочные архетипы, надо предоставить возможность сюжету пойти непредопределенным путем, чтобы от выбора героев что-то зависело, и чтобы этот выбор не диктовался им сверху их собственной судьбой. То есть, чтобы герой у нас не был обязан сказать: О, да, я спасу Василису. Но не нравится ему эта Василиса, или он считает, что надо спасти, например, Марфу царевну. И он поворачивает коня налево, а не направо, и едет за Марфой. И они не должны быть равнозначны.
1: Я бы сказал, что не нужно заимствовать целиком структуры откуда-то, просто берите какие-то вещи, которые вам подходят. Может быть так.
0: Пожалуй, да. То есть, когда ты берешь структуру, надо смотреть, полностью или она удовлетворяет твоему замыслу. Потому что если там существует предопределенность, Возможно, это то место, на котором нужно от структуры отказаться, потому что иначе ты загонишь игроков в рамки, в которые им не хочется загоняться.
1: Да, и если мы хотим что-то такое сделать, где мнение игроков ничего не будет значит, давайте книги писать.
0: Ну, например, да. Почему, собственно, жанр сказки у литераторов так популярен? Потому что они могут чуть-чуть отклониться от канона, они могут следовать канону, они могут сделать, собственно, как сделал тот же самый Сапковский, который Навел по миру Ведьмака, первые, это которые составили первую книгу, все основывал на сюжетах популярных европейских сказок, но их немножко, так сказать, творчески переосмыслив. То переставив акценты, то изменив конец. Все это проступает там очень отчетливо. Но он, собственно, и не скрывал.
1: Первая книжка, в том числе, поэтому читается так легко, по-моему.
0: Да, она узнаваема. На какой-то страничке ты хлопаешь себе по лбу О, батюшки, да это же Белоснежка и семь гнул! Ну вот. Так вот, это была его цель, он попробовал этот метод.
1: Это же он делает субверсию, да?
0: Иногда субверсию, иногда деконструкцию, откровенно. Mm. Про тропы, кстати, можно упомянуть разве что энциклопедию тропов, которая существует в интернете. Она сейчас есть, большая и русскоязычная версия, она очень полезна. Можно пользоваться. Там, в частности, объяснено, как их использовать правильно, с примерами.
1: Я согласен, но у меня большая просьба к нашим слушателям. Не превращайтесь в людей, которые начинают все раскладывать по тропам. Это ужасно.
0: Ну да, не должно все состоять из одних только тропов. Надо оставить какой-то простор свободной воли игрока.
1: Да. У меня есть небольшой комментарий к процессу, который в голове происходит. Я, может быть, если анализирую, то несознательно. Я обычно ищу источники, где у меня возникает какое-то ощущение. И если я хочу, чтобы оно появилось у моих игроков, я пытаюсь смотреть на то, как оно было создано. И, как я уже говорил, пытаюсь скопировать именно динамику. Ну, как, например, сейчас многие люди, если они хотят определенного ощущения, они берут определенную систему. То есть вы можете, конечно, вводить... Зачистку подземелья по Зову Ктулху Но Зов Ктулху на самом деле не про это Он про то, как вы медленно-медленно сходите с ума Ну или очень быстро Точно так же у меня бывает, что Я, например, помню, что в какой-то игре квестовой Было какое-то ощущение от персонажа А мне хочется его передать Поэтому я иногда просто играю в старые игры Чтобы понять, а почему оно вообще произошло то есть откуда здесь эта динамика.
0: Ну вот, действительно, это еще один способ заимствования, причем не всегда действительно он сознательный, иногда он просто приходит в голову ну, сам собой в процессе. Это заимствование действительно какого-то метода или атмосферы, или способа что-то передать. Это серьезное средство, действительно. Вот именно оно на самом деле задает вот я согласна, отличие одной системы от другой. Потому что абсолютно универсальная система это как единая теория поля. Она вроде есть, но вроде ее и нет. Поэтому нашей системы, конечно, воплощает разные аспекты того, в чем мы видим радость от ролевой игры. Кому что важнее, вот для того она и подходит каждая. И действительно, какое-то вот как раз атмосферу и ощущение проще передать, да, вот такими средствами. если есть на что опереться, это хорошо. Если нет явного примера, на который можно опереться, приходится его искать. Вплоть до того, что ты смотришь, скажем, фильм «Спарта» и смотришь, почему эта сцена боя выглядит динамичной, а вот это нет. Угу. То есть это уже вопрос не о заимствованиях сюжетных элементов, а о заимствованиях методики их взаимодействия. Взаимодействия, в частности, игрока с миром. Медленно, быстро, кроваво, жестоко, мягко, вежливо.
1: Да, то есть какое ощущение вы хотите от этого?
0: да. В рамках одной игры мы все равно не будем уделять внимание всем аспектам. То есть если у нас игра про гонки на парусниках, нас не очень будет интересовать система, по которой делаются научные открытия. Если у нас игра про магов, нам не очень интересен ближний бой фехтования. Они на палочках там сражаются. Понятно, что чем-то мы жертвуем, потому что мы не создаем картинку стопроцентной реальности, мы создаем картинку художественную.
1: Да, и тоже обеими руками за то, чтобы заимствовать и применять то, что хорошо подходит под нашу задумку какую-то.
0: Я бы добавила еще вот что: помимо заимствований именно каких-то сюжетных ходов, атрибутики, элементов, логики персонажей, можно делать еще более просто, если только это отвечает нашему замыслу. Можно брать сюжетную ситуацию, которая создана уже до нас, и, возможно, она уже обработана до нас и либо предложить ее, как она есть, игрокам с теми же заданными условиями, либо поменять что-то, что нам кажется более правильным, предложить им, так сказать, нашу версию. Например, ну самая популярная, наверное, история такого рода – это история падения Римской империи. Мы все знаем историю, мы читали учебник до пятого класса, мы знаем, что там варвары, готы, там империя, колонии, все это федераты, все эти битвы. Мы можем сделать игру просто про это – про противостояние прекрасной, но старой и шатающейся Римской империи и молодых амбициозных варваров. Мы можем даже просто взять и предложить игрокам играть вот этих самых персонажей. А можем взять и перенести этот конфликт куда-то, где он кажется нам более органичным. Если нам не нравятся римские реалии, мы берем и переносим его в царство Никогде. И там тоже какая-нибудь империя трещит под натиском молодых динамичных ребят с Востока. То есть можно делать так. Можно, например, взять конфликт, ну, скажем, французской революции и предложить действовать прямо в этих же реалиях. А можно взять тот же самый конфликт и перенести его в царство Никогде, где у нас будет революция в Испании, а в нее, значит, вторгается какая-нибудь долгония и пофиглендия. Неважно. Важно, что логика события нами сохранена. Здесь вопрос любви к атрибутике в основном, потому что когда ты берешь атрибутику реальную, всегда найдется любитель заклепок, который будет тебе объяснять, как выглядел мундир, какие были пушки, насколько стреляли пистолеты и как ты все это не знаешь, хотя ты мастер.
1: мушки то так не стреляют, полки так не ходят.
0: Да, поэтому тоже проехался Сапковский насчет любителей мылиться мылом в соленой воде. Но мастер, в общем-то, не обязан знать все. Он обязан знать то, что ему нужно для создания художественного впечатления. Поэтому, если на вас наносит человека, который лучше знает, возможно, ему лучше играть не с вами.
1: Спасибо большое, что уделила нам время
0: Спасибо за возможность поговорить Кто же не любит поговорить на любимую тему? Конечно (свят)
1: Оставайтесь с нами Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте Которая у нас уже есть И следите Скоро будет много интересного Всем пока